Då så börjar vi predikan lite här så får Per glida in när han kommer sen. I morse när ni gick upp så tror jag att ni gjorde några saker allihopa. Fyra ganska enkla vardagliga handlingar. Det första var ju att ni faktiskt vaknade. Annars hade ni inte varit här nu om ni inte hade vaknat än, eller hur? Det andra var att ni slog upp ögonen. Eller att ni vaknade och slog upp ögonen. Det andra var att ni sträckte på er. Vi är ju lite olika, men de flesta brukar ändå känna att kroppen är med när man vaknar. En del är ju smidiga och andra är stela och känner lite verk. Det är lite olika. Men de flesta tror jag ändå känner efter lite. Man sträcker lite på sig på något sätt så här. Gör ni inte det när ni vaknar? Nej, det gör inte det. Okej, okay. nu faller hela predikan här. En tredje grej. Så, tre. Det är att man kanske tvättar sig lite. Det kan vara att man tar en dusch kanske, eller så kanske man bara går in och stänker lite vatten i ögonen eller tvättar ansiktet eller någonting. Vi ska inte fråga vilka som inte har tvättat här. Men... Många kanske tvättar sig. Och det fjärde, det vet jag att ni gjorde i alla fall, det är att man tar på sig kläder. Man tar på sig någonting. Även om det är värmebölja så går man inte naken utan man tar på sig några kläder. I alla fall om man går ut. Om man glömmer att ta på sig kläder så kan det bli som när jag var tio år och gick i scouterna och vi skulle åka till badhuset i Lidköping. Och ja, jag var först in i duschen och ombytesrummet där man liksom duschar. Och ni vet. Sen ska man ta på sig badbyxorna och så sticka ut i bassängerna. Och jag var först ut och jag gick liksom hela vägen förbi hela barnbassängen ut till den stora bassängen och hoppbassängen där det var en dykklubb som höll på att öva dykning. Och först när jag kom dit, mitt bland alla folket, så såg jag att alla i dykklubben stod och pekade på mig och skrattade. så här. Och det var då jag tittade ner och såg att jag hade glömt att på mig badbyxorna. Vilket ju var inte så roligt när man är tio år och går ut naken i badhuset. Så jag blev, jag blev så ledsen så jag grät och sprang och bytte om och tog cykeln hem igen. Jag tyckte det var grymt pinsamt. Ja, men idag i alla fall då så handlar det om dopet. Och många av er är ju döpta i faderns sonens och den heliga andes namn. En del kanske när ni var bebisar och er mamma eller pappa eller både och tog med er till kyrkan och lät döpa er. Därför att föräldrarna bestämde det. Av tro. Eller som det ibland är i Sverige av tradition. Av familjetradition, släkttradition. En del är döpta när ni i tonåren hittar en egen tro på Jesus. En del kanske är döpta som Per som döptes idag. Då, när man är, har kommit upp en bit i åren och hittar liksom, landar i den här Jesus-tron. Och även om dopet då var utifrån din egen längtan och tro så, så är det inte säkert att det här med dop liksom alltid är något som man går och tänker på. Men den här söndagen då, när vi har haft dop här så tänkte jag att vi tar upp det här med dop så att ni kan gå hem och tänka på ert eget dop om ni är döpta. Och är ni inte döpta så kanske ni blir sugna på att döpas. 
Och utifrån de här fyra handlingarna då, som man gör varje morgon så ska du få fyra bilder. Och nu är inte jag någon lysande förebild på detta själv kanske eftersom jag, som det kanske är i många barnfamiljer så är det lite kaotiskt på morgonen ibland. Man ska liksom, det är mycket man ska hinna med, barnen ska till skolan och man själv ska hinna med. Och, och så har vi en hund som ska hinnas med. Och, ja, det är mycket. Men den första handlingen, då ska vi läsa från Romabrevet kapitel 6. Och vers 3-5. Romarbrevet kapitel 6 och vers 3-5. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Det har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Och sen ska vi läsa från Kolossebrevet också. Lite längre fram. Kolossebrevet. Ni hittar fortare än jag därför att ni får det presenterat på skärmen. Men Kolossebrevet 2 och 11-12. I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskällelsen genom Kristus. När ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Så i dopet så dör vi och uppstår med Jesus Kristus. Igår kväll somnar du. En del kanske hade svårt att somna igår kväll. Det var varmt. I alla fall i vårat sovrum var det varmt. Man får köra med en här fläkt. Men det hjälper inte ändå. Vi är fortfarande varmt. Men en del kanske har svårt. Men ni somnade tror jag ändå de flesta av er. Förr eller senare. Och idag så slog det upp ögonen igen. Och parallellen kanske inte är solklar då. Men ändå. Den gamla dagen är förbi. Du får sluta dina ögon och så idag har du stått upp till en ny dag med nya möjligheter. Och i dopet då kliver vi liksom in i kärnan av den kristna berättelsen. Jesu död och uppståndelse det är ju centrum, det är kärnan i den kristna tron. In i det innersta. Vi får begrava det gamla och så får vi stå upp. Vi är likadana. Per ser ju likadan ut, eller hur Per? Ungefär likadan. Men det är ändå någonting nytt som har hänt. Ja. Så lik, men ändå olik. Och i, i, när man har som troende dop då, så blir det synligt också att man sänks ner. Och sen kommer liksom upp igen. Och egentligen så är ju varje morgon kan man tänka ett nytt tillfälle att få stå upp med Jesus. När vi gifte oss, jag och Emma, så fick vi det här klassiska rådet att man inte skulle låta solen gå ner över sin vrede. Över er vrede. Det är väl de som säger att det kanske är bättre att vänta till dagen efter i alla, bland, i alla fall ibland, men sova på saken. Men det är nog många som har fått det rådet när man har gift sig kanske. Låt inte solen gå ner över er vrede. Det skulle man ju kunna tänka också när det gäller relationen till Gud. Det kanske inte är vrede, men att man ändå får lägga sin dag i Guds nåd, i Guds förlåtande fan och sen stå upp till en ny dag, försonad och fri. Så det är det första, att vakna, att begrava det gamla och få stå upp med Jesus. Och det andra 
vardagliga handlingen. Då ska vi läsa från första Korintsebrevet, kapitel 12 och vers 13. En vers bara, men... Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. För många år sedan så var jag till en sjukgymnast som förklarade för mig att jag har för korta muskler. I alla fall... Här. Jag vet inte om det stämmer fortfarande, men det var, det var diagnosen jag fick. Så därför behövde jag stretcha mycket. Och nu är jag ganska urusel på att stretcha. Jag skulle säkert stretcha mycket mer, då hade jag kanske mått bättre. Speciellt på morgnarna när jag vaknar så är jag ofta lite stel. Men jag försöker i alla fall att stretcha ibland lite. Man liksom... Håller på med benen och fötterna och grejer lite. Jag håller på med händerna och så här. Ja. Man stretchar lite på morgonen. Och förutom några som inte ska nämna dem. Så tror jag många av oss stretchar lite i kroppen. Man, man spänner och drar lite i kroppen på morgonen. Sträcker på sig lite. Och tänk om vi skulle kunna låta den handlingen få bli en påminnelse. Om att. Om det stora i att vi är döpta in i någonting. In i Kristi kropp. En del kan ju vakna på morgonen och känna att jag är inte behövd. Det är ingen som det är ingen liksom som har behov av mig. Men så får vi komma ihåg då att men jag är en del av Kristi kropp. Jag behövs faktiskt i församlingen, i den lokala församlingen. Jag är en del av Kristi kropp. Gud vill använda mig idag. Gud vill använda dig idag. En del kan vakna och känna sig ensam. Att jaha, nu är det en dag här som jag vet inte om jag kommer träffa någon kanske. Eller jag, ja, man känner sig bara ensam. Ibland kan man känna sig ensam även om man har människor runt omkring sig. Men då får man också liksom stretcha och tänka att Sträcka på sig lite och tänka ah, Jag hör ihop med Kristi kropp Jag är inte ensam Även om det kan kännas så Så är jag inte ensam Tredje vardagliga händelsen Omkring det här med dop Då, då ska vi läsa från apostlejärningarna 22 Och då är det Paulus Han har en Predikan Eller han är liksom Ett försvarstal kan man säga och då refererar han till när han kom till tro på vägen till Damaskus. Och så blev han ju blind och sen så kom han till Damaskus. Och då kom det en kristen broder dit som hörde Guds röst. Som sa att han skulle gå till Raka gatan där Paulus var och be för honom. Så att han fick sin syn tillbaka som heter Ananias. Och då återberättar Paulus här vad Ananias sa till honom när han kom. Och då sa han så här. Tveka inte. Åkalla hans namn och låt det genast döpas och tvättas ren från dina synder. Tveka inte. Och i dopet sänks man ju ner i vatten. Och man blir ren, liksom symboliskt ren i Jesus Kristus. Förlåten, fri och ren. 
Och om man tvättar sig på morgonen, oavsett om man står i duschen och det liksom strilar från duschmönstycket eller om man skvätter lite vatten eller vad man nu gör, så, så kan man minnas det att är jag döpt så är jag tvättad ren. Den dagen du döpte så blir du tvättad ren. En gång för alla. Och samtidigt får man återkomma till det där vattnet gång på gång eftersom vi lever i en förorenad värld. Ja. Så man kan, om man vill då, när man står vid handfatet eller i duschen på morgonen tänka eller säga för sig själv att tack Gud att jag får bli ren i dig. Precis som jag tvättar mig ren i vatten nu. Och det är det här som är så vackert i kristen tro att vi behöver inte gå omkring och bära på smutsen i livet. Man behöver inte gå omkring och bära på det. Utan Jesus vill befria oss från det, göra oss rena. Och det finns ju en vacker symbolik i det här som päran hade en sån här dopdräkt på sig då. Som ju är vit. Och just färgen är ju liksom, det är en vacker symbolik i det att det här vita, man blir tvättad vit, ren. Tvättad vit som snö. Fjärde handlingen då. Då ska vi läsa från Galaterbrevet. Det är Paulus brev till de kristna i området Galatien. Kapitel 3 och vers 26-29. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus- är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni till i Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt luftet. Genom dopet får vi finnas i Kristus med våra liv precis som kläderna vi har på kroppen. Fjärde handlingen, vi tar på oss kläder. Det är inte som när Valdemar var tio år och gick till badhuset med scouterna. Utan det är som när ni kom hit idag, ni har tagit på er kläder och kommit hit. Genom dopet så blir vi förenade med Kristus. Lika tajt som en del har i lite luftiga kläder eller tajta kläder. Men de sitter ju ändå liksom, de sitter på kroppen. Och när du flyttar dig så hänger kläderna med... Så kan vi få tänka varje morgon när vi tar på oss kläder. Jag är iklädd Kristus. Välkommen Jesus att vara med mig in i mitt liv idag. Tänk att jag kan få leva mitt liv i dig. Förenad med dig Jesus. Och då kan man ju fundera på om man nu iklär sig Kristus. Är det innanför mina vanliga kläder eller är det utanför mina vanliga kläder? Eller vart är Jesus Kristus egentligen? Är det innanför så att det är nära mig fast jag tar på mig vanliga kläder så att ingen ska se att jag är iklädd Kristus? Eller tar jag det ytterst så att alla ser det men det kommer inte riktigt nära mig in på livet? Nej, jag vet inte. Det var en filosofisk fråga. Det är nog, det är nog både och. Jesus är nog både längst in och ytterst. Vi får ikläda oss Kristus. Så ett, när du vaknar... Så kan du få tänka att ja, men jag får dö och uppstå med dig Jesus. Det är första påminnelsen om dopet. Två, när du sträcker på dig. Andra påminnelsen, du är en del av Kristi kropp. Tre, när du tvättar dig så får du tänka. 
Jesus gör mig ren. Även den här dagen. Fyra, när du klär på dig så kan du få tänka att ja, jag kan få ikläda mig Kristus för en ny dag. Och sen som avslutning så ska jag läsa från Johannes. Johannes i början, Johannes 1, 29-34. Och då är det ju liksom scenariot är ju Johannes döparen som liksom var föregångare till Jesus eh, som eh, som ser ja, han ser Jesus komma liksom och så säger han det här. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt efter mig kommer en som går före mig till han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa, jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig, den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag vittnar om att han är Guds utvalde. Och ordet för att döpa som används i Bibeln på grekiska är ju baptissimo. Och det har ju lite olika betydelser, men, men det betyder ju att bli omsluten. I det här fallet så blir man ju omsluten av vatten. Även om det var lite snabbt ner och snabbt upp här så blir du ändå omsluten. Och det är där det betyder att bli omsluten. Jag blir omsluten. Nedsänkt i omsluten. Och det blir ju liksom visuellt eh, tydligt i troendedopet här. Då. Men så säger Johannes om Jesus att han är den som ska döpa er med helig ande. För några veckor sedan så var det en predikan om andedop här i kyrkan. Eh. Och helig ande är ju, man kan säga att det är Gud i rörelse. Hjälparen som kommer som eld, som vind, som strömmande vatten som vill brinna i oss. Låsa liv i oss. Var en källa av levande matten mitt i våran vardag. Så Jesus vill omsluta dig. Döpa dig i helig ande. Och det kan man ju ibland uppleva fantastiskt stort och underbart. Och ibland känner man inte av det så mycket. Men Gud vill liksom omsluta oss varje dag igen. Så vi döps inte i en dopasäng i kyrkan så här varje dag. Men Gud vill omsluta oss med sin heliga ande varje dag. Så varje morgon när du har uppstått med Kristus. Vaknar, slår upp ögonen. Insett att du är en ovärdelig del av Kristi kropp. När du sträcker på dina stela leder. Tackat för att du är ren när du tvättar morgonen ur ögonen och iklätta i Kristus för en ny dag så kan man ju få be att kom heligande och omslut mig idag så det slutar vi predikan med att vi ber nu kom heligande och omslut oss idag det ber vi för allas våran skull vi ber det för Per som har döpts idag vi ska be mer för honom sen, men vi ber det för varenda en av oss. 
Oavsett om vi är döpta som barn eller som, som tonåringar eller vuxna. Eller om vi inte är döpta än utan funderar på det kanske. Så vill du komma och omsluta oss med din heligande den här dagen. Så kom heligande. Amen.